0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Radio. Chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour Nada. Bonjour messieurs, bonjour Dreddy. Oui, oh, oh, oh. Euh, <rire> Liste d'attente à la DPJ. Une situation à Montréal qui n'a pas de précédent. Ça ne va pas bien, ça ne va pas bien du tout, parce qu'on est à l'étape de ce qu'on appelle l'évaluation des situations. Donc, à partir du moment où le directeur de la protection de la jeunesse doit enquêter, prendre position sur des jeunes mineurs qui sont protégés par la loi ici, sur des volets, évidemment, de développement, de sécurité... Euh, et on parle, entre autres, d'enfants là, qui sont ou dans des milieux qui sont dangereux ou euh, eux-mêmes ont des problèmes, que ce soit, il y en a certains qu'on, qu'on va donner comme exemple, des problèmes de sexualité, des problèmes de comportement, euh, même certains ont des problèmes de Et tous ces enfants-là, en ce moment, le bassin est en train de s'agrandir, s'élargir au stade de l'évaluation. Donc, on n'a pas encore d'intervenants qui rentrent dans le processus, on n'a pas encore... Des gens qui peuvent aider ou sortir cet enfant-là de, de cette place-là. Et euh, le drapeau est rouge pas mal partout au Québec. On parle de plusieurs régions comme l'Estrie, Montréal, Montérégie, Québec. Euh, et en Mauricie également, on parle à peu près de 3 000 quelques enfants qui sont en attente et dans le processus naturel euh, de la protection de la jeunesse, normalement, lorsque la DPJ entre dans la vie d'un enfant, on met en place des filets, des systèmes où on les envoie auprès de familles d'accueil et on en manque aussi au Québec, il manque énormément de familles d'accueil. Les critères sont assez particuliers. Évidemment, on veut éviter de, d'envoyer des enfants dans des places qui ne sont pas, euh, à proprement dit, prêtes ou euh, capables de, de, de supporter, finalement, la présence d'enfants. Exemple, s'il manque des chambres pour, pour les accueillir ou des choses comme ça, des familles vont être rejetées. Mais euh, en ce moment, un manque criant de ça est aussi, et aussi, malheureusement, comme on le voit en santé, en éducation, on est en train de manquer d'intervenants et d'intervenantes dans le milieu, en, en, en situation d'urgence, donc les travailleurs sociaux qui sont sur le terrain. Ça, je le dis souvent, euh, ce sont des gens, malheureusement, qui sont très jeunes, qui manquent d'expérience. Certains en ont, mais sont brûlés, sont fatigués. Ce ne sont pas des dossiers qui sont faciles. Ils n'ont pas une job facile, mais en ce moment, on en manque beaucoup puis on voit que c'est en train de s'accumuler et malheureusement, c'est nos enfants qui vont en payer le prix. Alors clairement, on doit agir, mais là, on se questionne sur la façon de faire. Et je tiens à rappeler qu'une fois que la DPJ entre dans la vie des enfants, bien, ça devient judiciarisé. Et au niveau juridique, je vous le dis, les rôles sont pleins, les cours sont chargés et on voit le même à ce niveau-là un certain ralentissement puis des problèmes de remise de date, problèmes de procédure. Euh, parce que, par exemple, les intervenants, c'est pas le bon intervenant qui est présent, il est absent, il est parti en congé de maladie, donc tout ça aussi, ça peut créer des problèmes et de l'engorgement. Et tant qu'il n'y a pas de position qui est prise, malheureusement, ces enfants-là restent dans un système finalement entre deux cracks euh, ce qui est vraiment pas, mais vraiment pas l'idéal euh, pour ces jeunes-là qui ont souvent besoin d'attention urgente et euh, le plus, euh, évidemment, encadré possible. On se déplace en Ontario, Canada, avec une histoire où le, le, le fond, en fait, amène un débat sur les limites de la légitime défense dans le cadre du, du décès d'un, d'un Autochtone. Super intéressant comme dossier. Il s'agit d'un dossier où un individu, euh, finalement, euh, avait cru bon utiliser son arme. Il s'agit d'un ancien euh, gendarme, là, si on comprend bien, euh, dans la gendarmerie canadienne qui était en possession d'une arme à feu légale. Euh, et au moment des faits, sa version des faits était à l'effet que, ça fait beaucoup de faits, faits, faits dans ma phrase, euh, que l'individu euh, s'est senti menacé, pensait que ce jeune-là avait en sa possession une arme à feu, aurait levé le bras à la hauteur à peu près où on dégainerait une arme à feu. Et c'est suite à ce mouvement-là qu'il a réagi en donnant deux coups de feu qui ont mené à la mort euh, du jeune homme. Dans le premier procès, il a été acquitté. On comprend que ça, s'est, euh, ça a protégé devant le jury euh, en Ontario et que tout repose, quand on va en appel, sur les directives souvent que le juge va donner au jury quant à l'évaluation de cette euh, défense-là. Je voulais revenir sur les conditions d'application de la légitime défense et on suit là, l'article 34 du Code criminel euh, qui a été changé. On a élargi un peu plus l'application de la légitime défense en 2013, donc on peut l'appliquer à plus de type d'infraction au sens du code criminel, mais il faut remplir trois critères. D'abord, l'accusé doit avoir euh, cru que la force qui était ou allait être utilisée contre lui euh, allait être quand même, euh, comment je peux dire, proportionnelle à la réponse qu'il va donner et que cette croyance-là était fondée sur des motifs raisonnables. Donc, d'abord... Tout se joue un peu sur ce premier élément-là. Euh, et l'erreur de droit a été soulignée sur le fait que la directive que le juge aurait donnée au jury, il aurait dû spécifier que le jury aurait dû se mettre dans les chaussures de l'individu à ce moment-là précis. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il réagisse en dégainant son arme à feu? Qu'est-ce qu'il avait devant lui pour avoir cette crainte-là de se faire tirer dessus, alors qu'au final, ce jeune homme-là n'était pas en possession d'aucune arme entre ses mains. Le deuxième critère, il faut que l'accusé ait utilisé une force dans le but de protéger sa personne ou celle d'autrui. Donc, la menace doit viser euh, une personne et non pas un bien. On comprend ici qu'il pensait faire voler son véhicule. Donc, peut-être une question également à Alors, ça, là-dessus. C'est pas une défense dans ce cas-ci. Là. Exactement, ce ne serait pas une défense dans ce cas-là. Il faut vraiment que, par exemple, l'arme à feu ou la crainte qu'il avait à ce moment-là le visait lui. On comprend qu'il n'y avait pas d'autres personnes autour. Euh, et également, pour satisfaire ces critères-là, il faut analyser ce qui anime l'accusé au moment des faits. Et le troisième critère, il faut que l'accusé ait agi de manière raisonnable, eu égard à l'ensemble des circonstances. Puis à ce sujet, le Code criminel prévoit une liste de facteurs qu'on doit considérer pour que la Cour puisse évaluer le caractère raisonnable de la conduite de cet accusé-là à ce moment-là. Et on va tenir en compte de la nature de la force qui est utilisée ou de la menace, donc contre lui. Est-ce que l'individu a été poussé? Est-ce qu'il avait un couteau ou pas? Donc tout ça va être tenu en compte de la taille de l'individu, de l'âge, de la capacité physique et de différentes parties euh, impliquées. Et on va, évidemment, dans les situations d'utilisation d'armes à feu, euh, parler probablement d'utilisation de force excessive, mais à ce moment-là, on va l'évaluer en fonction de quelle était cette menace envers lui. Ce que lui plaidait, la raison pour laquelle ça a mené probablement l'activement en première instance, c'est qu'il parlait vraiment d'un arme à feu qui était pointé vers lui. Il était convaincu que le jeune homme allait euh, tirer et il a tiré finalement avant lui. Donc, euh, c'est une défense qui permet l'acquittement. Donc, quand on plaide ce type d'infraction-là, euh, pardon, de défense-là, même dans le cas d'un homicide, c'est pas pour réduire l'infraction à un, un homicide, par exemple, involontaire. C'est vraiment un résultat d'acquittement qu'on va chercher avec ça. Mais c'est tellement important de bien évaluer tous ces critères-là dans l'ensemble de, des circonstances qui se sont passées. Évidemment, en évaluant aussi la distance, par exemple, est-ce que faisait noir, pas noir, etc., etc., tenir compte de ces faits-là avant de prendre position. Mais rappelons que lorsqu'on est devant le jury, un jury qui est composé de monsieur, madame, tout le monde, eux ne sont pas maîtres euh, des, de, du droit. Alors, le juge qui, qui euh, supervise, finalement, la tenue de procès devant le jury a un rôle très important et clé quant aux directives qu'il va donner au jury. L'étape des directives se fait tout le temps, en fait. Une fois que la preuve est close, terminée des deux, des deux côtés, que les deux parties ont plaidé pour leur paroisse, disons-le comme ça, en plaisant la légitime défense d'un côté et de l'autre côté, en plaidant que non, ce n'était pas raisonnable comme façon de répondre à cette menace-là. Et on comprend qu'à ce niveau-là, cinq juges pardon, sur neuf de la Cour suprême ont tranché qu'il devrait y avoir un nouveau procès dans ce dossier-là, entre autres basé sur ces critères-là et directives quant à la défense de légitime défense. On verra si ça va repasser le test, si ça va mener un autre acquittement, ou si, euh, malheureusement, cette défense-là sera jugée non raisonnable dans les circonstances. Merci beaucoup, Nada. À demain. Merci, messieurs. À demain.